0: La
1: chronique argent.
0: Une vision des finances pas comme les autres.
1: Alors, bien sûr, Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bien sûr, euh, les fiscalistes se prononcent sur la fameuse taxe anti-vax.
2: En fait, Charles, là, depuis euh, le début, là, euh, là aujourd'hui, on ça a d'une vraie fausse bonne idée. C'est-à-dire que c'est séduisant, mais là, hier, nous, on a parlé avec des fiscalistes, là, puis euh, c'est loin. Il y a beaucoup d'obstacles avant d'implanter une telle taxe. Puis c'est drôle, hein? Tout ça est arrivé. Tu te rappelles, la semaine dernière, il y a eu Daniel Paguet, euh, l'ex-ministre qui, qui, qui avait envoyé une lettre euh, au journal par rapport à la vaccine-impôt. C'était une semaine avant que beau annonçait. Lui, il avait mis le concept de l'idée de, de plus l'utilisateur payeur, c'est-à-dire si tu étais un, un anti-vaccin, si tu allais te faire soigner à l'hôpital, ben quand tu sors de là, on te donne un papier puis tu, tu, tu dis, voici la facture puis tu vas devoir mettre dans ton rapport d'impôt. Ben oui. Sauf que là ça, ben là, ça touchait uniquement ceux qui étaient des anti-vaccins qui, qui allaient à l'hôpital. Là, la mesure qui est prise par euh, François Lebeau, là ça touche tous les anti-vaccins. Et là, la majorité des fiscalistes qui nous disent c'est eh, d'abord à quel moment ça va être appliqué tout ça. Donc là, c'est sûr là, que ça ne sera pas appliqué pour euh, l'année euh, fiscale, qui euh, c est, c est, cette année, c'est est, est trop en tort. Donc, normalement, ça va être pour le rapport du 30 avril euh, de 2023, ce qui est euh, quand même assez loin. Mais si on poursuit l'exercice, qui se passe à travers les... les, les, les acceptés par les, les tribunaux, c'est comment ça va fonctionner. Alors donc, là, le, la, les fiscalistes disent, ben là, tu sais, où, ce qu'on pourra faire, c'est quand tu as le lieu de résidence, ben, on pourrait avoir une place où ce que... C'est marqué, euh, est-ce que vous avez eu la, la COVID ou pas? Vous avez eu le passeport vaccinal. Si tu réponds, euh, oui, puis que tu ne l'as pas vraiment, bien là, c'est sujet à, à, à la fraude. L'autre élément, c'est quel montant tu vas prendre, puis comment tu vas ajouter ça par rapport aux revenus. des gens. oui. Euh, t'sais, là, si tu t'en rappelles, on avait eu une contribution santé à l'époque avec Jean Charest qui était un 200 après ça, tu avais eu Madame Marois qui était revenue avec l'idée de quelque chose qui était progressif dépendant de ton, 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 ton revenu. Donc là, euh, là jusqu'à date, il y avait l'air euh, le goût à dire que ce serait comme un montant pas mal fixe. Euh, donc, euh, les fiscalistes disent « ben c'est pas vraiment une bonne mesure, il faudrait aller vers une mesure qui serait selon tes, euh, tes, tes, tes revenus euh, ». Et l'autre élément qui est intéressant, qui est un fiscaliste qui nous a dit, c'est pourquoi le goût a été vers ça, pourquoi il n'a pas été plutôt vers un crédit d'impôt qui mmh. donnerait aux vaccinés?
1: <rire> un bonus plutôt qu'un malus, comme on dit.
2: Exactement. Alors, euh, les fiscalistes sont un peu perdus dans tout ça, euh, parce qu'ils disent, euh, bon, on va attendre de voir euh, concrètement comment ça va se passer, mais euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'obstacles avant d'arriver euh, à une, une action concrète euh, et qu'on verra probablement pas le jour avant... Euh,
1: ton rapport d'avril Ben c'est ça, là, c'est pas demain la veille. Ben, euh, Michel Gérard un, un bon point aujourd'hui dans sa chronique. Parce que, bon, lui, euh, en théorie, il est pour la taxe, mais en même temps, il dit bon, les gens très riches, les autres, vont s'en foutre. C'est comme la, la, du pocket money, comme on dit en anglais, là, ils vont en payer la taxe, puis ils s'en foutent totalement. Puis les gens très pauvres, ben ils font pas de rapport d'impôt. Hein? Donc, les euh, autres, donc, ça, ça va être encore la classe moyenne qui va casquer.
2: Exactement, puis ça va être les antivax de la, de la classe moyenne qui vont se retrouver avec, euh, avec euh, la facture. Donc, encore là, tu vois une espèce d'iniquité tu sais, euh, dans, dans, dans le système. Donc, euh, tu sais, c'est beau la mesure de vouloir emmerder les, 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 les antivax, mais la, la réalité, c'est est-ce que ça va réussir vraiment à les convaincre? Deuxième, ça va-tu rapporter? Puis là, j'imagine la tonne de fonctionnaires qu'on va mettre là-dessus. Eh <rire> hey, oui! Pieds, hey, hey, hey.
1: Ma, Puis aller, ma... à, à, aller chercher l'argent que les gens n'ont pas payé, c'est une autre affaire. Est-ce qu'ils vont vraiment aller jusque-là? Une bonne nouvelle, par contre, aujourd'hui, dans la section argent, des tests rapides qui vont être produits au Québec.
2: Ça, c'est bon. Ce est... Ah oui, mais ce qui est fascinant, là, Richard, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation où ce on a parlé de tests rapides il y a, tu te rappelles, plus d'un an, où ce qu'on avait reçu des tests rapides du fédéral, puis ça avait été stocké dans des entrepôts, parce qu'à euh, l'époque, c'était pas important, les tests rapides, tout ça. Là, aujourd'hui, c'est devenu l'enjeu majeur. Donc, euh, d'un côté, les entreprises eux-mêmes qui disent, là, c'est important que les entreprises puissent avoir des, des, ces précieux tests. Parce que là, ce qui arrive, là, c'est que comme ils ne peuvent pas avoir les PCR, parce que c'est dédié seulement au travail essentiel. Puis là, il n'y a presque pas de test nulle part. La question, c'est qu'il beaucoup d'employés qui aussitôt qu ont le, qui pensent qu'ils ont un symptôme, tout ça, ils disent ben, Moi, je ne peux pas rentrer au travail d'un coup, c'est la, la COVID. Or là, les employeurs se retrouvent dans une situation parce là, ils perdent du monde, mais ils ne savent pas vraiment si c'est quoi la réalité. aujourd'hui, les employeurs réclament des, euh, des, des davantage de tests. Puis là, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que là, le gouvernement. Euh, vient de conclure une entente avec une compagnie qui s'appelle Metshut Medical qui a justement euh, une usine euh, à Ville-Saint-Laurent. Et là, euh, ils, vont, euh, ils vont produire presque 70 millions de tests rapides d'ici le mois de mai. Euh, mais une partie de ça, va, une grande partie va être d'abord faite en, en Chine, parce que c'est une entreprise qui... Des, des, des assises euh, en, en Chine. Euh, donc, euh, tu as 70 millions de tests en tigreine qui vont être produits entre janvier et mai euh, prochain par cette compagnie-là qui s'appelle Mathieu Miffian. Et, euh, et donc, là, tu vois déjà que ça s'amorce. Euh, tu sais, déjà, ils prévoient, là, euh, déjà vers la fin du mois de février, 5 millions de tests rapides vont sortir de l'usine chaque semaine, puis 10 millions sur une base hebdomadaire, etc pour se retrouver avec 70 euh, millions. Donc, euh, quand même une bonne nouvelle, mais je trouve ben qu'on oui. arrive un peu à la dernière minute avec ça. Ben Alors, oui. là, les, les employeurs, là, écoute, ils sont en panique parce que beaucoup de gens disent « moi, je pas parce que je pense à la COVID », mais la question, c'est que tu peux pas valider ça puis vérifier ça. Donc, euh, un enjeu à la fois de ressources humaines puis as, as un enjeu industriel là, qui est vraiment d'avoir de, des tests le plus rapidement possible.
1: Tout à fait. Et euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. On arrive un peu tard avec ça. On aurait dû y penser avant de faire faire des tests ici plutôt que de les acheter euh, à l'étranger. Euh, Québec investit dans un fonds cofondé par un ex de White Star.
2: Donc, tu t'en rappelles euh, l'enjeu qu'avait eu euh, le ministre fethi à un moment où lui-même s'était retrouvé euh, actionnaire d'un des fonds de, de White Star alors bon, là, dans la Gazette officielle, qui annoncé euh, hier, là, euh, que le ministère de l'économie va injecter 16 millions dans un nouveau fonds, qui est lancé par un ancien dirigeant de cette thème là où il se trouvait euh, à l'époque, euh, Fitzgibbon. Et euh, donc, le fonds en question s'appelle Blue Vision Capital, qui a été fondé euh, l'an dernier par euh, le Montréalais Neil Rapkin, mais aussi par un groupe qui s'appelle Lilan Masterman, qui est un Québécois qui vit aux États-Unis depuis 20 ans. Et c'est ce masterman-là qui a été travaillé justement à, à WildStar. Euh, il a dirigé le bureau à, à, à New York. Et donc, euh, mais là, il dit, moi, je ne le connais pas. Et euh, donc, euh, on assume que, que c'est vrai. Il dit Il dit Comment ça a fonctionné? Il dit, On a fait un appel d'offres. Le gouvernement va investir dans des fonds qui va aider euh, euh, des, des, des entreprises d'ici. Et donc, euh, à la fois euh, Blue Vision capital a gagné le, le, le concours. Il se retrouve investissement Québec là-dedans, la caisse, le Fonds FTQ, puis le Fonds d'Action. Donc, euh, ensemble, les quatre là, mis 32 millions. Euh, puis, juste à rappeler que 300 millions doivent être investis dans les jeunes entreprises sélectionnées par le concours euh, du fonds d'amortissement qui, qui, qui est excuse euh, de excuse-moi, de, 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 qui est présenté par Fit Gabon. Donc euh quand même euh, un élément d'information. Moi, ce que je trouve, Richard, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'argent public qui se retrouve à être géré par des fonds privés pour lesquels, après ça, tu n'as pas beaucoup de réduction de, de comptes. Et euh, c'est pour ça que nous, on écrit ces articles-là parce qu'on va poser des questions plus tard. Où cet argent-là a été? Euh, Est-ce que ça a donné des emplois au Québec? Est-ce que ça a créé des jobs ici ou c'est parti dans des, euh, des, des ailleurs euh, dans, dans le monde? Donc... Euh, c'est un exemple où ce que on a pensé un peu par la banque, on, on informe les gens euh, que c'est qu'on qu a mis cet argent là, mais il euh, mmh. faut toujours surveiller l'argent public où il va.
1: Ben tout à fait, Rédition de compte et de transparence, c'est important. C'est notre argent après tout. Merci beaucoup Yves Daou, on se reparle demain. Au revoir. Merci. Au revoir. Alexandre moraville Wallet qui est avec moi, écoute un vétéran anti-vax qui est mort de la COVID. Un autre, hein, il y en a beaucoup quand même, le, même aux États-Unis, des animateurs radio anti-vax qui finalement sont morts de COVID, ben, la COVID, Alexandre.
0: La COVID de pas du yeux, hein. Puis elle <rire> se fout de vos convictions. Hein, c'est très triste, là, on se réjouira pas de cette nouvelle-là. Oui, il y en a beaucoup, c'est sûr qu'on les rapporte plus souvent dans les médias. C'est Alain Poulin, un vétéran euh, qui est décédé là, cette semaine après évidemment avoir contracté la COVID-19 et avoir refusé les vaccins. Euh, c'est une histoire très triste puis ça, ça revient. Tu le dis, oui, il y a beaucoup de gens vaccins qui finissent par contracter la COVID sont moins bien protégés, euh, vont subir évidemment des contre-coups plus forts, des effets secondaires plus intenses, parfois même pour mener hospitalisation, soins intensifs et éventuellement un décès. Euh, mais c'est effectivement extrêmement triste puis ça démontre mais... encore une fois une chose, c'est que être anti-vaccin ou être contre les mesures sanitaires, être à la limite complotiste parce que faut pas tout mettre ça dans le même panier. Hein. On peut, Il y a des gens qui sont inquiets par rapport au vaccin qui mmh. le prennent pas, sans être des anti-vax convaincus. Là. faut pas tout, met, tout mettre le même monde dans le même panier à salade. Mais ça démontre qu'il y a des gens qui sont éduqués, il y a des gens qui ont une carrières extraordinaires qui en ont une en ce moment des gens qui travaillent dans le milieu médical dans le milieu de la santé des fois aussi qui peuvent verser vers le complotisme les mouvements anti vaccins puis là, on en a ici un exemple là euh,
1: d'ailleurs toi tu suis ça de très près les complots depuis un bon bout de temps tu as un excellent balado faut le dire hein? vous devez absolument écouter ça euh, as le balado d'Alexandre sur les complots on est c'est quoi les nouveaux complots y il y a-t-il des nouvelles affaires qui sont sorties complètement pétées là il euh,
0: y en a ben il y en a toujours là évidemment là euh... C'est M. Saget qui est décédé aux États-Unis. Ben, oui. ben évidemment, on a immédiatement, là euh, c'est complètement indécent mais ces réseaux sociaux, ça a piré à peu près 30 minutes pour qu'on commence à blâmer ça sur son vaccin, en hein, disant que c'est à cause ah. du vaccin qui est décédé. Plein de gens qui se sont ressaisis de ça. Ça a créé même certaines euh, fausses nouvelles, fausses articles sur des sites de fausses nouvelles. Ça va extrêmement rapidement. Euh, pour ce qui est de nos, nos plus intéressants, je vais le dire comme ça, entre guillemets, euh, QAnon, entre autres, il euh, y a encore des gens à Dallas, hein, c'est toujours pas fini, ceux qui attendent que John F. Kennedy Jr. ressuscite. <rire> euh, c'est pas, pas une blague, hein, je rappelle. Ces gens-là sont encore à Dallas. Encore à ce jour. sont... Leurs chiffres varient. Ce ne sont pas des centaines ou des milliers. Ce sont encore quelques dizaines de Quoi, gens.
1: Il va apparaître sur le mais ben Je vais je,
0: je, je faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas suivi cette saga-là qui s'est déroulée dans les derniers mois. Euh, C'est un groupe de gens, euh, de la, évidemment, de la frange de, France, de la théorie du complot, de QAnon, qui ont euh, décidé de se rendre à Dallas, oui, au grassy knoll, c'est l'endroit justement où euh, euh, sur la plaza où s'est fait assassiner John F Kennedy parce que il s'attendait est que le fils de John F. Kennedy, John F. Kennedy Jr., qui est décédé en 1999, John, non, non, oui, dans oui, un accident d'avion là, exact, qui est mort dans un accident d'avion à Martha's Vineyard, euh, on a retrouvé même son corps là, lui puis celui de sa femme dans l'avion là qui a coulé ah ben, dans l'eau là. Mais on sait qu'il est mort là. Ils
1: ont dit, ils il est pas mort finalement puis il va apparaître ou il est mort mais il va ressusciter ce qui est pas la même chose. Euh, je
0: dis ressusciter, mais non il pense qu'il est pas mort. Okay, pis ben, ça c'est une vieille théorie du complot ça fait longtemps que ça dure là c'est aussi vieux que euh, ou presque la de John F. lui-même. On dit que à ce moment-là, dans euh, l'écrasement d'avion, ça a été orchestré par les, la coqueluche préférée de tous les euh, complotistes, Hillary Clinton, ni plus ni moins. On dit <rire> qu'à l'époque, elle euh, convoitait le même siège politique que euh, John John et aurait donc décidé de le faire assassiner. Et euh, John F. Kennedy Jr., lui, ayant eu vent de cet assassinat-là, aurait mis en scène sa propre mort pour pouvoir continuer à lutter contre l'État profond de la, de son, sa cachette, hein, en étant mort. Ouais. Quelle meilleure cachette pour faire ça. Il était convaincu, jusqu'à, pis ils sont encore, pour certaines personnes, qu'il va revenir incessamment à ouais. Dallas, revenir en disant, je n'ai jamais été mort, me voici, je vais être le colistier de Donald Trump en 2024, donc son vice-président, futur vice-président peut-être, et annoncer qu'il n'était pas mort tout ce temps et qu'il va ben, sauver le monde, bla
1: En parlant des Kennedy et des complots, le fils de Ted Kennedy, c'est hum. un pété, là. Ah, lui, c'est un complétiste euh, total. Burt Kennedy, il, il, oui. a écrit des, il a écrit un livre sur Fauci, là. Anthony Fauci. C'est un
0: anti-vaccin. C'est un, anti un oui. des plus grands influenceurs et leaders anti-vaccins au monde. Euh, oui. D'ailleurs, qui, qui dans le clan Kennedy, c'est absolument triste. Là, on salue souvent là, leur nom pour, <rire> pour toutes sortes de causes, comme je le dis. Mais lui, c'est vraiment, c'est un anti-vaccin euh, convaincu. Il a écrit plusieurs livres. Puis j'en parlais récemment euh, des nouvelles d'une émission sur Amazon. On blâme souvent Facebook de, de contribuer à la désinformation, de rien faire pour stopper les théories du complot, Amazon sont vraiment pas mieux. Hein. C'est pas un réseau social, mais leur, euh, leur magasin en tant que tel, si tu écris vaccin, vaccine sur la page principale d'Amazon, dans les dix premières livre. suggestions, tu as comme trois livres anti vaccin ah, Dans oui. les premières, premières premières suggestions d'Amazon au complet en entrant vaccin. C'est ce qui ressort, dont deux qui ont des préfaces de Robert Kennedy.
1: ouais c'est ça, c'est le, le fils de Robert Kennedy. Excuse-moi, je dis euh, le fils de Ted Kennedy. Je pense que ouais, c'est le fils de
0: Robert Kennedy. Je crois aussi.
1: Oui, tu as tout à fait raison, c'est le fils de Robert Kennedy. Et écoute, à chaque fois que je mets sur mes médias sociaux euh, des histoires d'antivax qui meurent de la COVID, il y a toujours des gens qui me répondent, ouais, mais vous parlez de ça, les médias, mais ceux qui sont morts du vaccin, vous en parlez pas, puis ils sont beaucoup plus nombreux. Pour chaque, ouais. pour chaque antivax mort de la COVID, vous en avez. 10 qui sont morts du vaccin.
0: C'est oui. évidemment, le cool. ton tu sais, on pourra jamais euh, contredire ces affirmations-là. Peu importe le, le, les chiffres qu'on va avancer dans les médias dits traditionnels, comme ça, on va toujours sembler parler euh, en disant des informations qui sont pour eux. On est corrompu, on donne des informations qui sont fausses. Je le rappelle une fois que tu as basculé dans une réalité parallèle où tout ce oui. qui est dit des médias puis par le gouvernement est faux, euh, tu vas t'informer constamment ailleurs c'est triste, mais, tu sais, moi, j'étais vraiment l'impression que j'avais, je suis content que le couvre-feu se lève euh, lundi parce que de remettre des mesures comme ça en place, alors qu'on a comme promis un peu de guillemets de, de, de pas revenir oui. à ça et tout, ça donnait raison, beaucoup, à bien des gens, qui moi
1: D'ailleurs, jeudi, 9h30, euh, va dans les toilettes, ton enveloppe brune oh, t'attends.
0: Okay. Enfin. Avec euh,
1: l'argent. Enfin, euh, l'homme
0: lézard qui sort de la cuvette pour <rire> <me> le donner.
1: <rire> Alexandre Moranville, voilette, merci beaucoup. Salut.